0: Sabes, creo que hay, hay momentos en, en nuestra vida en donde abrimos nuestros ojos y nos damos, nos damos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Y hay circunstancias porque vives una circunstancia, porque uh, alguien tiene una plática contigo, porque te dan un consejo, aprendes algo nuevo o porque te regañan por alguna razón, pero tus ojos son abiertos y te das cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Sí. Y, y, y no es que esas cosas no estaban ahí antes, es que no eras sensible, no eras consciente, es que no te dabas cuenta de que eso pasaba. ¿Sabes? Tu primer año de casado está lleno de esos momentos, de momentos donde te das cuenta de cosas que antes no te estabas dando cuenta. ¿Los casados saben de lo que estoy hablando? Me acuerdo, nunca se me va a olvidar cuando Cordy y yo hicimos nuestra primera despensa. ¿Alguien se acuerda de su primera despensa? Y, y habíamos llegado de la luna de miel, el refri vacío, la alacena vacía y, y me acuerdo que Corde fue al súper y acaba de ser quincena entonces yo le dije, amor, pues hay todo el presupuesto, lo que se necesite yo pensando, pues no creo que vaya a hacer mucho, ¿verdad? y, y le dije, nada más cuando termines avísame, mándame un mensaje, una foto del ticket y a ver cómo nos fue y nunca se me va a olvidar esa foto que me llegó del ticket, para empezar yo la abrí y no sabía si era un ticket o un pedazo de alfombra, eso es un tapete, ¿verdad? te lo pones en el cuello y es una bufanda. Y, y veo el ticket y yo me asusté, le digo amor ¿compraste despensa para nosotros y cuántas o miles más o compraste para no volver a ir en seis meses? Una semana nos duró la despensa. Y yo me acuerdo, le hablaba mi papá, papá estoy asustado, no, no, nos gastamos esto y, y ya se acabó, ¿verdad? Y, ¿Y cómo te fue a ti? ¿Tú cuánto te gastabas en la despensa? Cuando, cuando yo vivía en la casa me dijo y me asusté más, dije ya no me digas, ya no, no, no quiero saber Ojalá tenga yo puras niñas, puras hijas, ¿verdad? Y imagínate tres hombres en una casa deportistas Mi papá nos dijo, pues pónganse a hacer deporte, consigan una beca y con eso estudian o sea, más de que le salió peor porque lo que se ahorró en la escuela se lo gastó en la despensa, ¿verdad? Y, y me acuerdo yo estar ahí asustado y, y ¿sabes? No es como que el súper empezó a costar el día que yo me casé, ¿verdad? Aunque eso parece, pero no te dabas cuenta. O sea, no eras sensible de esa realidad. No, no, no eras consciente. Y de pronto abres tus ojos y te das cuenta y eso en otras palabras se llama madurar, ¿verdad? Eso se llama madurar. Y maduramos cuando somos sensibles y conscientes de nuestra realidad. Una, una persona inmadura, por ejemplo, es una persona que está distante y ajena a su realidad. Ahora, mi realidad no es lo que pasó ayer, mi realidad no es lo que quiero que pase mañana, mi realidad es lo que está pasando hoy. Esa es mi realidad. Y una, una persona madura No se queda atorada en el pasado una, madu, una persona madura No se queda atorada en lo que fue o no fue Una persona madura no se la pasa soñando En lo que quiero que suceda Una persona madura dice Esta es mi, esta es mi realidad, esto es lo que hay Vamos a darle Eso es madurar ¿Sabes? Cuando, cuando, cuando soy maduro Me doy cuenta, no puedo dejar que el pasado me afecte Y, y, y sabes el, el, el presente construye el, frutu, el futuro Entonces hagamos algo Con lo que tenemos hoy eso es madurar. Y, y es necesario madurar en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, acabamos de cerrar, cerramos en junio una serie que titulamos Caminando Juntos y hablamos de la familia. Y no sé tú, pero durante todo el mes de junio, al menos en mi matrimonio, el hablar, estar hablando de estos temas nos llevó a corda y a mí a tener conversaciones. Y tener conversaciones a altas horas de la noche en la cama, platicando de temas. Y hoy puedo darme cuenta que al menos en mi familia nos llevó a madurar como familia. Me llevó a madurar en, en mi matrimonio, en lo que quiero para, para mi familia. Y, y es necesario madurar en todas las áreas. Es necesario también madurar en, en nuestra relación con Dios. Y hoy quiero centrarme alrededor de este tema. Es necesario que tú y yo como personas, como familias y como iglesia maduremos en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo maduro en mi relación con Dios? ¿Puedo madurar en mi relación con Dios cuando abro mis ojos cuando me vuelvo consciente, cuando me vuelvo sensible, ¿a qué? A su presencia. Y vamos a platicar alrededor de esta idea. Mi, mi relación con Dios empieza a madurar cuando yo como persona, cuando mi familia y cuando tú y yo como iglesia nos volvemos más sensibles y más conscientes de la presencia de quién? De Dios entre nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios vivo, un Dios presente, un Dios activo, un Dios que está entre nosotros a través del Espíritu Santo? Ese es nuestro Dios. Y Dios anhela habitar. Dios está aquí entre nosotros. La pregunta es si somos sensibles, es si estamos conscientes de que Él está entre nosotros. Dios es una persona y Dios quiere que tú lo conozcas. Eso me encanta a mí de nuestro Dios. Dios. Nuestro Dios no, no es solamente una idea, un, un concepto, una, una teoría. Nuestro Dios es una persona y quiere que tú y yo lo conozcamos a Él. Cuando Corde y yo nos casamos y estábamos viendo las argollas que nos íbamos a, en, a entregar, estábamos pensando en, en ponerle una frase a la argolla. Y finalmente pusimos esta frase, yo le entregué a Corde una argolla que dice siempre tuyo. Prometiéndole y diciéndole ahí en el altar, yo soy siempre tuyo, soy 100% tuyo. Y ella me entregó a mí una argolla que dice siempre tuya, soy 100%, seré siempre tuya. Sabes, cuando entendemos y podemos darnos cuenta que Dios es una persona, una persona que a través de Jesús nos ha adoptado en su familia, te das cuenta que Dios es tuyo, Dios es tuyo, Dios es tuyo, Dios es tuyo y tú eres de Dios. Amén. Y cuando eso se vuelve una realidad y tú vuelves consciente, experimentas la presencia de Dios. Ahora, una cosa, tenemos por un lado la teoría y el conocimiento de quién es Dios, súper importante. Y, y saben, nuestra mente se llena de la teoría de quién es Dios. Y tú y yo leemos la palabra y, y esto abre nuestros ojos, nos da los pensamientos correctos para conocer quién es Dios. Y, y tú puedes llenar tu mente de conocimiento y podemos llegar a conocer con lo largo del tiempo, a lo mejor tienes poco tiempo viniendo o tienes mucho, tienes ya años, te sabes estas historias de memoria y versos y, y, y puedes llenarte y eso es bueno, llenarnos de conocimiento de quién es Dios. Pero no podemos solamente quedarnos ahí, una cosa es conocer quién es Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y sabes, la teoría, el conocimiento lo experimentamos en nuestra mente. Llenamos nuestra mente de, de este conocimiento, de estos pensamientos, de esta teoría. Experimentamos la teoría en nuestra mente. Pero quiero que pongas atención en esto. Experimentamos su presencia en nuestro cuerpo. Su teoría, el conocimiento de Dios, lo experimentamos en nuestra mente, pero su presencia la experimentamos ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Y quiero que vayamos a la palabra, el Salmo 63. Hemos estado orando este Salmo los miércoles. Me encanta, David está escribiendo. Y David dice lo siguiente, oh Dios, tú eres mi Dios. Dice, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi, ¿mi ¿qué? Vamos, todo mi cuerpo te anhela. David dice, Dios, de todo corazón te busco. O sea, mi alma tiene sed de ti pero no me quedo ahí, dice mi cuerpo. Otra relación dice, mi carne te anhela. ¿Y qué es lo que David había experimentado? Había experimentado no solamente el conocimiento, no solamente un Dios que llena tu alma, sino había experimentado a un Dios presente que toca tu cuerpo. Más adelante, en Primera de Corintios, Romanos, en Primera de Corintios, perdón, Pablo habla acerca y nos hace esta pregunta. Dice, ¿no se dan cuenta de que su qué? su cuerpo, es el templo, es la casa del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Jesús antes de ascender le dice a sus discípulos: yo me voy pero no voy a dejarlo solo, les dejaré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a revelarles todos los deseos, todo el corazón, la presencia de Dios en la tierra se las manifestará entre ustedes el Espíritu Santo. Y, y Pablo nos dice recuerden que la casa el templo del Espíritu Santo es su cuerpo. Y me llama la atención: co, co, no dice sus pensamientos, no dice tu mente, ¿No, no dice tus emociones, no dice las cuatro paredes de la iglesia. ¿Qué dice? ¿Tu qué? Tu cuerpo. Es tu cuerpo el templo, la casa en donde Dios quiere habitar. Y esto me asombra porque nos hace ver que el Dios intangible quiere tocar lo tangible, el Dios invisible quiere tocar lo visible. Dios no quiere quedarse en una idea, en un concepto, en un pensamiento. Dios quiere tocar lo que es tangible, lo que es visible, lo que es de carne y hueso, tu cuerpo y mi cuerpo. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro, cuando somos sensibles, conscientes, lo siento, es mi carne, es tangible. Es lo que yo puedo ver, soy de carne y hueso. Saben, no solamente... Con el paso del tiempo, lo que te sostiene, lo que, lo que sostiene tu fe, no solamente es el conocimiento de Dios, sino es el poder experimentar su presencia. En medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de las dudas, no es solamente la teoría, no es solamente el conocimiento, es el poder decir, yo personalmente he experimentado su presencia. Y en medio de cualquier circunstancia, el tú y yo poder voltear atrás y darme cuenta, sé que Dios es real. No nada más porque lo experimento en mi mente, porque siento bonito en mis emociones, sino porque mi carne, mi carne, ha experimentado que Él está conmigo. ¿Te das cuenta de la importancia que Dios le da al cuerpo? Ahora la, la, la pregunta que yo quiero abrir el día de hoy es: ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Y antes de, de voltear a vernos a nosotros, que ahí vamos a llegar, pero, pero quiero antes voltear a ver a Jesús y ver qué es lo que Jesús hizo con su cuerpo, ver qué ejemplo nos deja Jesús, cómo, cómo, Jesús, cómo, cómo Jesús trató su cuerpo, Jesús la palabra hecha carne, cómo, cómo Él, Él mismo trató su propio cuerpo. Y, y, y me encanta porque en, en el libro de Mateo encontramos detalles de, de, de Jesús. Por ejemplo, antes de empezar su ministerio, antes de, de, de manera pública empezar a compartir su mensaje, una de las cosas que Jesús hizo, que marcó un antes y un después, en Mateo capítulo 4 encontramos a Jesús bautizándose. Jesús se bautizó. Hace poco tuvimos bautizos aquí en la iglesia, casi 20 personas se bautizaron, hubo, hubo fiesta y... Quiero, quiero, quiero que pensemos en lo que el bautismo representa, lo que el bautismo representa es estoy tomando una decisión, estoy tomando la decisión de llevar mi cuerpo, mi carne a las aguas, voy a sumergirme de pies a cabeza. Y mi cuerpo es una muestra pública, con mi cuerpo que es tangible y es visible, voy a mostrarle a la gente lo que está sucediendo en mi interior. Hay una nueva, una nueva vida en Cristo, hay un nuevo deseo, me he arrepentido, he tomado la gracia de Jesús, lo he reconocido con mi Señor y quiero mostrarlo con mi cuerpo yendo a las aguas, mostrándole a mí mismo y a la gente que ha empezado una nueva vida en Cristo. Eso es lo que representa el autismo. Y, y, y Jesús llega con Juan y le dice Juan, Juan está bautizando, Juan bautízame y Juan le dice Jesús como voy a bautizarte yo a ti, tú bautízame a mí y dice tranquilo Juan bautízame porque tiene que cumplirse todo lo que manda el padre y me encanta porque Jesús no solamente nos pone el ejemplo o se bautiza simplemente por bautizarse puedo ver a un Jesús que está yendo a las aguas, puedo ver a un Jesús que no solamente está mostrando de manera pública sino Jesús le está diciendo a su propio cuerpo, vas a ir a las aguas, vas a mojarte de pies a cabeza, porque hay una convicción en mí, hay un deseo de agradar al Padre, tu cuerpo no me dominas a mí, yo domino a mi cuerpo. Sí. Y puedo ver a un Jesús preparando su cuerpo, voy a ir a las aguas, mi cuerpo se va a mojar, voy a descender, me van a bautizar, porque mi cuerpo tiene que saber que esta vida, que esta convicción, este deseo es real, yo le pertenezco al Padre, le pertenezco a Cristo. Y seguido de esto Jesús se bautiza y Jesús se va al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que, que Jesús no comió por 40 días y por 40 noches y me encanta el detalle. Y después dice la Biblia tuvo hambre, por si quedaba duda y tuvo hambre. Y Jesús va a buscar al Padre. Y sabes, cuando veo la, la escena, cuando me imagino la escena de, de este hombre, de Jesús, en el desierto, 40 días y 40 noches, puedo ver a un hombre que está yendo al desierto para entrenar su cuerpo. Y Jesús está en el, en el desierto y lo puedo ver diciéndole a su cuerpo, vas a tener hambre. Vas a tener mucha hambre. Te va a doler la cabeza. Unos no toman coca por un día y les andan mareados. Esa es una mala señal, diría, acordé Vas a tener hambre, vas a sufrir, vas a sentir incomodidad, te va a doler, te va a costar. Pero cuerpo, quiero que sepas que yo tengo la autoridad, que tú no me dominas a mí, que no, son mi, que no son tus deseos cuerpo, son mis deseos de agradar y conocer al Padre. Después Jesús es tentado y con toda autoridad Jesús vence la tentación. Veo también a un Jesús que se dedicó a orar con sus discípulos y tenemos esta escena por ejemplo de Jesús antes de ser arrestado en el Getsemaní y Jesús va con sus discípulos y los deja en un lugar y le dice quédense orando quédense al tiro yo voy a ir más adelante y voy a orar y Jesús se va y dice que oró como una hora y, y dice la Biblia que Jesús regresó y sus discípulos estaban Dormido. dormidos y Jesús los, leva, los levanta y, y le dice ¿cómo puede ser posible que no aguanten una hora? y, y les dice en otras palabras pero estén al tiro oren y chécate cómo cierra, Jesús les dice, el Espíritu está dispuesto. Oren para que venzan la tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, yo sé que ustedes quieren, sé que tienen el corazón correcto, pero su cuerpo es débil. Y dice la Biblia que los discípulos luchaban por mantener los ojos abiertos. Y Jesús los deja, ahorita regreso, vuelve a orar, y Jesús regresa y los encuentra en el quinto sueño veo la imagen de un hombre que está orando un hombre que ha entrenado su cuerpo un hombre que se ha preparado y un hombre que ve a los discípulos y les dice tienen que esforzarse más su espíritu está dispuesto tienen el corazón correcto están aquí conmigo están en el mismo lugar, estamos aquí pero su cuerpo todavía es débil veo a un Jesús que, que ha dominado su cuerpo veo a un Jesús que, que dominó su boca dominó su lengua difícil es a veces dominar nuestra boca pero vea un Jesús que mientras estaba siendo juzgado mientras que lo estaban difamando mientras que lo estaban, estaban buscando humillarlo mientras que estaban hablando mal de él Jesús se mantuvo dice la palabra callado se cumplió la profecía de Isaías 53 que dice como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca se quedó callado y cuando tenía que hablar, porque Jesús habló, habló estando en la cruz del Calvario, muriendo, sufriendo, decidió abrir su boca y ¿sabes qué es lo que dijo ahí en ese momento? ¿Cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No se te hace eso asombroso? Este, este hombre que ha, ha dominado su cuerpo, ha dominado su boca, ha dominado su lengua. Y... Lo que más me llama la atención es que Jesús preparó su cuerpo para después entregarlo. ¿Qué fue lo que Jesús entregó cuando fue a la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que Jesús entregó? ¿Qué tenía que Jesús entregar para que viera un sacrificio? Y tú y yo pudiéramos tener esperanza, salvación, vida eterna, gracia, una nueva oportunidad. ¿Qué tenía que Jesús que entregar? Su cuerpo. No solamente entregó sus pensamientos y su mente y, y su espíritu y sus emociones, entregó su cuerpo y era su cuerpo el que tenía que ser sacrificado, era su sangre visible, tangible, real, la que tenía que ser derramada para que tú y yo pudiéramos hoy estar en este lugar leyendo la palabra, creyendo en un Dios vivo que nos dio gracia, que nos ha traído de muerte a vida a un Dios que está entre nosotros, era su cuerpo. Y Jesús preparó su cuerpo, entrenó, dominó su cuerpo para entregarlo y para que fuera sacrificado en la cruz. Ahora, te, te, ¿te imaginas por un momento a Jesús muriendo en la cruz y te imaginas a un Jesús entregando un cuerpo dominado por la flojera? ¿Te, te imaginas a, a un Jesús entregando un cuerpo apático, indiferente, descuidado, Desgastado. te imaginas a un Jesús entregando un cuerpo con problemas de obesidad te imaginas a, a un Jesús en, en, en la cruz del calvario derramando una sangre manchada contaminada por vicios por adicciones te imaginas a un Jesús en, en, en la cruz maldiciendo abriendo su boca a, hablando como cualquier persona corriente diciendo cualquier tontería de que, de que hubiera valido ese sacrificio no hubiera valido en nada pero fue un cuerpo perfecto, fue un cuerpo que fue dominado, que fue preparado, que fue enviado al desierto, un cuerpo que se bautizó, un cuerpo que fue dominado por el, el dominio propio de Cristo. Y ese cuerpo perfecto, esa sangre sin mancha, hoy nos da salvación. Entonces regresa la pregunta a nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? estamos siendo dominados por nuestro cuerpo Pablo vuelve a hablar en Romanos capítulo 12 verso 1 acerca de este tema y dice por lo tanto amados hermanos dice les ruego que entreguen su qué, su cuerpo vamos su que su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio como vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de que de adorarlo. Y me encanta porque Pablo toca otra vez este tema, no habla solamente entrégale tus pensamientos y entrégale tus emociones y entrégale tu tiempo y tu agenda, no, dice entrégale tú que literalmente tu cuerpo, como un qué, como un sacrificio vivo. Ahora quiero que puedas ver la diferencia. Jesús preparó su cuerpo, entrenó, dominó su cuerpo, Jesús construyó su cuerpo para que alguien más lo destruyera y el propósito del cuerpo de Jesús era adorar al Padre era cumplir el propósito por medio de su muerte y Pablo nos dice ese lugar lo tomó Jesús por ti tú ya no tienes que tomar la cruz tu cuerpo no se te ha dado para, para que sea un sacrificio y tengas que, tengas que morir no vas a adorar todo al Padre con tu muerte dice Pablo vas a adorarlo con qué? con tu vida un sacrificio vivo agradable santo como a él le agrada la manera correcta dice Pablo de adorarlo con tu cuerpo estamos tomando tenemos autoridad contra nuestro cuerpo o somos víctimas de, de nuestros propios deseos sabes cuando tu cuerpo es un sacrificio vivo a Dios cuando, cuando tu cuerpo es, es esa casa es ese templo limpio ordenado y el espíritu habita en tu cuerpo das fruto y, y tú estás con Dios y Dios está contigo porque Dios es tuyo y tú eres de Dios y tu cuerpo puede ser tu mejor arma para pelear tus batallas y me encanta esto porque Nuestro cuerpo No solamente pelea Nuestras batallas en la dificultad Nuestro cuerpo nos ayuda A disfrutar la vida ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí. Señores casados ¿Saben de lo que estoy hablando? Algunos todavía no la cacharon como que, han, lo, lo, como que no les han dado permiso Como que se han estado durmiendo Muy temprano últimamente Viendo la tele No, apaga la tele Amo la vida de casado. Amo que, que mi cuerpo no solamente es un arma para, sí, para la dificultad y para pelear las batallas, es, es un arma para disfrutar la vida. Amo la vida, amo estar vivo. La pregunta es si hemos, hemos logrado dominar, si hemos logrado tomar liderazgo, autoridad, o somos víctimas. O en nuestro cuerpo, el que nos está desconectando continuamente de Dios. O en nuestro cuerpo, el que nos está separando. El que nos ha impedido una y otra vez conectarnos con su presencia. Yo quiero animarte el día de hoy a que no te conformes. A que no solamente abraces el conocimiento de quién es Dios. Sino te atrevas a conocer a Dios. A que tu fe pueda madurar a través de ser sensible. De ser consciente de su presencia. Abre tus ojos ojos que no ven, corazón que no siente no todo está en la mente no, no todo está en las emociones es tu cuerpo la casa del Espíritu de Dios y es tiempo que tú y yo tomemos autoridad es tiempo que tú y yo decidamos dar un paso al frente y así como Jesús llevar nuestro cuerpo al desierto y mostrarle a nuestro cuerpo quién manda mostrarle a nuestro cuerpo cuál es nuestra convicción cuál es nuestro deseo y dejar de ser víctimas de nuestra propia carne. Como un sacrificio vivo, dice Pablo. Nos dedicamos a la oración. Tenemos una reunión entre semana donde lo único que hacemos es orar. Oramos por una hora. Y oramos en voz alta, oramos con expectativa, oramos despiertos, oramos animados, oramos adorando. ¿Por qué? ¿Por qué oramos así aquí en aliento? ¿Por qué te animamos una y otra vez a levanta tu voz, vamos, ora fuerte? Porque cuando estamos orando, no solamente nuestra oración va dirigida al Padre, sino nuestra oración la está escuchando nuestro cuerpo. Y cuando tú y yo oramos y oramos la palabra, oramos los salmos, oramos la voluntad de Dios, le está escuchando ¿quién? Tu cuerpo y le estás diciendo tú no me dominas, tú no me controlas, es el deseo, es la convicción de que Dios está conmigo, de que amo a mi Dios. Muéstrala a tu cuerpo quién manda. ¿Por qué adoramos el mismo David en el Salmo 63 más adelante? No solamente dice mi carne te anhela, David dice solamente a ti, mi Dios, levanto mis manos en oración. ¿Y por qué David está levantando sus manos? Porque le está mostrando a su cuerpo, está yendo a ese desierto, le está mostrando. ¿Por, por qué aplaudimos? ¿Por qué cantamos? Por qué, ¿Por qué te animamos a que levantes tus manos? Vamos, vea lo incómodo que te duela levantar las manos, muéstrala tu cuerpo, estoy aquí adorando, no por lo que siento, no, no por si tengo los pensamientos correctos, no si, no si amanecí con el pie derecho, estoy aquí porque esta es mi convicción, porque esta es mi casa, porque mi Dios está vivo y voy a adorarlo y echa tu cuerpo en la línea, me estoy explicando esta tarde, echa tu cuerpo en la línea, echa tu cuerpo en la línea, Dios está buscando una casa limpia, una casa ordenado, ordenada. Cuida tu boca. Cuida lo que hablas. Sé celoso con lo que hablas, con tu boca. Jesús en la cruz del Calvario dio palabras de perdón. Dio palabras de vida. ¿Qué ejemplo nos deja ese? Si vas a usar tu boca, construye, edifica, bendice, habla palabras de vida, de esperanza, de afirmación. Úsala para construir, no para destruir. Toma control sobre tu lengua, no, no critiques, no te pierdas en el chisme, no hables mal de la gente, no te distraigas en eso, toma control sobre tu lengua. Toma control sobre tu lengua, enseña a tus hijos a controlar su lengua. Me acuerdo cuando éramos niños y, y de repente se nos salía una que otra maldición en la casa y mi mamá nos llevaba al fregadero nos abría la boca y nos ponía un, un jabón sote en la, en la boca y nos lavaba la boca con jabón en esta casa no va a ser grosero y uno aprende porque el jabón nunca supo rico <risa> y a veces me dan ganas de traerme un jabón sote y lavarle la boca varios no es que no soy tu mamá controla tu boca controla tus ojos que tus ojos no estén en tinieblas que estás viendo cuida lo que ves hombres cuidemos lo que vemos no dejes que tus ojos se llenen de tinieblas de oscuridad que la luz de Jesús llene tus ojos toma control sobre tu cuerpo la carne es débil pero Dios te dice, bástate de mi gracia, en tu debilidad mi gracia se perfecciona. A lo largo de tu vida, y quiero que escuches bien esto, vas a experimentar deseos en tu cuerpo que van en contra de quién es Dios. Y vas a tener antojos en tu cuerpo que van en contra de quién es Dios. Y esos deseos van a querer manchar tu casa y van a querer desordenarla. Y el día de hoy, este mundo... Te va a decir, adelante este mundo te va a decir, así naciste yo no te juzgo por tus deseos, porque la carne es débil, pero lo que sí te tengo que decir es, tienes que luchar contra esos deseos tienes que estar dispuesto y disponible a llevar tu cuerpo al desierto a confesar delante de Dios, tengo este deseo, pero no quiero caer, no quiero manchar mi casa, no quiero que se desordene mi casa, quiero mantener esta casa como un templo para ti, Espíritu de Dios. Y Dios te dice, bástate de mi gracia, ten dominio propio para que venzas la tentación. Tenemos que abrir nuestros ojos, no podemos ceder terreno cuando se trata de nuestro cuerpo. Tenemos que ser congruentes, tenemos que ser íntegros, tenemos que cuidar la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Date la oportunidad de limpiar tu casa, de ordenar tu casa. Una casa limpia y una casa ordenada da fruto. Vamos a Gálatas. En Gálatas 5.22 Dice la clase del fruto que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios produce en nuestra vida es, vamos a leerlo juntos, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esos son los frutos de tener una casa limpia, una casa ordenada. Cuando tomas control sobre tu cuerpo, esa casa da fruto. Y no me da tiempo de, de, de hablar sobre todos los frutos, pero me encanta alegría. Yo quiero ser parte de una iglesia alegre. Yo quiero ser parte de una iglesia llena de vida, llena de alegría, llena de los frutos del Espíritu de Dios. Yo quiero que mis hijos el día de mañana crezcan en una iglesia que sabe ser alegre. Yo quiero llegar a la casa después del trabajo y que mi casa sea una casa alegre alegría es un fruto es resultado de, de, de que el Espíritu habite en nosotros ¿Qué más gentileza gentileza también es amabilidad hay que ser amables hay que ser amables hay que, hay que ver a las personas no, no, no como alguien de quien puedo conseguir algo y cuando dejo de conseguirlo te borro del mapa en esta iglesia amamos a las personas las personas no son proyectos son personas somos amables todo el tiempo con los conocidos y con los desconocidos somos amables es un fruto del Espíritu de Dios y me encanta al final dice control propio dominio propio o sea el Espíritu de Dios al yo dar ese paso al yo ponerme en la línea el mismo Espíritu me da más control me da más dominio propio para seguir avanzando para seguir luchando no me deja solo no me abandona no estoy solo en esto el mismo el mismo Espíritu me da en mi dominio para seguir avanzando y seguir educando y controlando y entrenando a mi cuerpo es el mismo Espíritu de Dios que nos lleva es una relación es un círculo virtuoso pero tenemos que estar dispuestos a dar ese paso a lo mejor te has llenado has estado lleno del conocimiento de Dios y, y que bueno eso es muy bueno lo fomentaremos siempre amamos su palabra su palabra es la base pero yo tengo que decirte tienes que tienes que atreverte a experimentar su presencia Jesús dijo el que cree en mí y tenga sed que venga y beba y de tu corazón correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva son esos frutos del Espíritu en nuestra vida.